0: aficionados que viven la intensidad del derecho, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bonita madrugada
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, en esta ocasión nos vestimos de gala, nos ponemos los tachones y pantaloncillos cortos porque tenemos a un invitado Estrella, Jan Dubergier está en Derecho Remix Y vamos a hablar de las desigualdades en el deporte La discriminación, lo que está sucediendo en el boicot en Estados Unidos Parte de sus experiencias y algunos otros temas
2: Y quédense porque al final, si nos ayudan Vamos a ver un video con mucho baile y sabor De este muchachón, Jan Dubergier, al cual queremos mucho y Escuchen el graderío que está enardecido Gritando Gritando que esto es ¡Derecho!
1: ¡Ramírez! <risa> Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixel Cisneros,
0: Miguel Pulido Y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix A las personas que escuchen Derecho Remix, no sé en dónde se encuentren, pero vayan y sacudan de la pachorra en la que esté juez, magistrado, abogado, defensor de oficio, jefe de condóminos o cualquier persona que usted tenga ahí cerca que tenga que ver con el derecho o que no tenga que ver con el derecho porque tenemos una extraordinaria conversación. El día de hoy en Derecho Remix nos acompaña Jean DuBerger, así se pronuncia tu, tu apellido, pero
3: Perfectamente Duverger. pronunciado O sea, o si sea, sí te quieres poner muy elegante es Jean Duverger, Pero en realidad, pues Jean Duvergier está bien. Pues nadie me dice así Han.
0: Déjame poner eh, Muy, muy rápido eh, Tres cositas Para que la audiencia sepa de qué vamos a hablar Porque tu trayectoria En, en el mundo artístico Es muy destacada sobre todo tu paso por Timbiriche, que es lo que la gente de mi generación recuerda con, con mucha emoción y alegría, pero además, la inmersión en el mundo de los deportes como comentarista y como empresario. Y por eso es tan importante que hoy nos vengas a hablar de qué pedo con Jaime Maussan y los OVNIs.
3: Pues ya encontró un cuerpo allá por, no, por Perú o no sé dónde. O sea, así fue el pináculo de su carrera, güey. O sea, y, y el cuerpecito, yo ya lo vi en la tele, sí está raro, güey. Sí Pero está Pero bueno, raro, ese está raro. es un tema aparte.
0: Yo una vez vi una virgencita que se apareció en una rebanada en de... En el Pantostado. Metro Hidalgo. Ah. No, en una rebanada de pan tostado, sí apareció. de veritas. Yo también
2: en el Metro Hidalgo, una <ríe> filtración de agua hacía ver la virgencita.
3: Oye, perdón, lo duro, lo duro de lo del pan tostado y la pregunta sería, ¿te la comiste? <risa> <risa> Yo solo la vi en la tele. <risa> cuando <estuvo> el <risa> Pobres pues muy güey, bien. bien. Bueno, también se lo en una
1: ocasión en un excusado, ¿no? De verdad.
3: Férate. No, con todo respeto, por supuesto. Pero. Imagínate la cantidad de imágenes que se sí. aparecen. Sí. Bueno. Pues muy bien, esto fue. De Muchas gracias,
2: John,
0: por. Tremendo programa, el análisis jurídico. No, ya en serio. Vamos a tener una extraordinaria conversación, estoy seguro, sobre temas que andan rondando a cualquiera que sea aficionado del deporte o a cualquier persona que tenga algún grado de interpelación por las injusticias que suceden en el país. Y en el plano deportivo se suele imaginar, quienes somos espectadoras y espectadores, que todo es farándula, que todo es lujo, que todo es fiesta, porque es lo más visible, pero lo cierto es que la industria deportiva tiene, por poner el primer tema sobre la mesa, una polémica amplísima sobre las condiciones laborales de quienes trabajan ahí. En este programa ya hemos discutido alguna vez la diferencia, por ejemplo, de pago entre varones y mujeres, pero no es el único problema de trato injusto eh, y excluyente injustificado. e injustificado. ¿Cómo ves, Jan, tú desde tu práctica profesional esos temas? ¿Qué rumores te llegan? ¿Cómo está la tocada?
3: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias ya en serio por este, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, este, con mi querida Shell, a quien adoro con todo mi corazón. Este, no hay otra forma no se de, de relacionarse con ella.
0: <risa> <risa> Solo adorado el dólar.
3: Sí, caray. Oye, bueno, pues mira, la verdad de las cosas es que el deporte en México, lo primero es que se maneja desde una especie de, pues, más que patriarcado, casi... Tienen trato de esclavos, o sea, la verdad, los deportistas, porque aquí quienes mandan son no los protagonistas del deporte, sino los dueños de los equipos, los dueños de las televisoras, y de esa manera se maneja, ¿no? Obviamente hay una desigualdad brutal, siempre pensamos en los sueldos de los futbolistas como que metemos en ese paquete a todos los deportistas que todos ganan muy bien, muchísimo dinero y la verdad es que no, hay una disparidad espectacular en el mismísimo fútbol, ¿no? Hay chavitos que pueden estar en primer equipo y ganan 10 mil pesos al mes o menos, ¿me entiendes? Y este...
2: Chale. En el primer equipo ha sido un Cruz Azul, un América,
3: pero por chavillos supuesto, que ganan 10 mil pesos. Pero por supuesto.
2: No hablemos de Pumas. Ay. Jugando al lado de,
3: de, de futbolistas que ganan 2 millones de pesos al mes. ¿Me entiendes? O sea, así hay esa disparidad y por eso es la falta de unidad, ¿me entiendes? Porque mientras que unos llevan años peleando desde su infancia, peleando por cambiar su vida gracias al fútbol, ¿me entiendes? Hasta chavos o, o futbolistas ya encumbrados, entonces nadie quiere ponerse en conflicto con los poderosos o con los dueños del equipo, ¿me entiendes? Nadie quiere ponerse en ese conflicto, entonces es por eso la falta de unidad y ahí que si no hay unidad, pues los dueños del deporte pueden hacer lo que quieran, ¿no?
0: Totalmente. Déjame me detengo en esta primera consideración que pones, la falta de unidad, porque en otros países la negociación colectiva, lo que para todo fin práctico es lo que se logra con un sindicato, que es un contrato base que después puede tener diferencias en función de lo que cada persona consigue negociar. Pero hay un piso mínimo de condiciones laborales, horarios, derecho a la imagen, límites a ciertas cosas, acuerdos de transferencias, bla, 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 Y
2: también hay un tope, por ejemplo, en la NFL de lo que pueden ganar, ¿no? Justo para que no se dispare.
0: Exacto. Hay topes salariales y salario mínimo. Y en México no tenemos, hasta donde yo entiendo, ninguna de esas... Consideraciones porque nunca logró cuajar una agrupación de futbolistas con propósitos de sindicalización, ¿no? Con propósitos de negociar condiciones laborales. Yo recuerdo que se decía, no sé si sea cierto, que Carlos Albert, cuando allá en los 70 era jugador del Necaxa, que logró el primer sindicato y tal, pero de allá para acá, y uno, hubo uno, ¿no? De, del Vasco Aguirre también, me acuerdo, porque. Él, él, él era medio grillo. Hasta un partido con los zapatistas se organizó, pero para no variar ya me estoy desviando.
1: <risa> y, y ahora el capitán Rafa Márquez está, está promoviendo la creación de sindicatos, no de jugadores de fútbol.
3: Sí, mira, no, no tengo muchísima información al respecto de cómo vaya. Tengo información, como todo el mundo, de que lo está haciendo, pero me parece que siempre todo el mundo sucumbe ante el poder y hasta al beneficio propio, ¿me entiendes? En México, la verdad, tenemos la cultura de la corrupción, eso hay que decirlo con todas sus letras, porque en la medida que no entendamos en México que todos somos corruptos en nuestro comportamiento diario, en cosas que nos parecen absolutamente normales y que normalmente acciones que ven solamente en nuestro beneficio y no en el beneficio colectivo, no vamos a erradicar ese problema, ¿no? Y me parece que en lo privado también nos Muchas veces pensamos que si no es robarle al gobierno no es corrupción. No, por supuesto, en lo privado y en el trato día a día también somos corruptos, o sea... Todos estos intentos de sindicato, por ejemplo, del fútbol, han acabado en una comisión del futbolista dentro de la Federación Mexicana del Fútbol. Dependiendo de la federación, en sus instalaciones, hazme tú el reencabronado favor, ¿me entiendes? ¿Qué independencia puede tener eso? Pues exactamente, o sea, es una burla, es una tontería, es simplemente darles como un espacio. Te voy a poner como ejemplo lo de la NFL que acabas de mencionar. La NFL es una empresa que dice, todos los dueños somos iguales. O sea, Dallas no gana más por el merchandising que los Browns. O sea, hay todos...
2: Ay, justo yo también pensé en los Browns. Qué pobrecitos.
3: Pues ni tan pobrecitos.
1: Porque de yo lo en los bengalíes que... de
3: Cincinnati. O en los bengalíes. De lo que vendan todos, a ellos les toca la misma parte. De ahí que sale el tope salarial. O sea, voy a tratar de explicarlo rapidísimo. Es una empresa que dice, a ver, nosotros cuánto generamos. Ellos operan con el presupuesto de lo que ganaron el año pasado. Es la empresa de deportes más grande del planeta. Genera... Más de 10 mil, la última vez que yo vi, 10 mil millones de dólares. Uf. Entonces lo reportan como gobierno así. Aquí entraron de televisión, de publicidad, aquí entraron 10 mil millones de dólares. Y entonces se hace una negociación entre todos los dueños que se decide en la NFL, ¿no? Que la preside Roger Goodell, el cual es un empleado, pero un empleado con poder, con el poder de poner en su lugar a todos los dueños, que son sus jefes, pero él por contrato tiene el poder de tomar la última decisión en pos de, de lo mejor para la liga. Entonces, ¿qué pasa? Hablan con el sindicato y deciden, a ver, de estos 10 mil millones de dólares, tanto es utilidad, tanto se destina para la operación de los equipos y tanto se destina para pago de jugadores. Los jugadores, mediante su sindicato, negocian, ...pues cada vez más un pedazo más grande de ese pastel... No sé en cuánto anda, me parece que anda por ahí alrededor del 40%, no quiero mentir, pero vamos a suponer que ellos dicen el 40% y de ahí sale el tope salarial. El 40% de 10 mil millones de dólares se reparten entre los 32 equipos y, y órale, contrata como puedas, pero todos parejos. Puedes gastar un poquito menos y puedes gastar un poquito más, dependiendo de algunas situaciones ya muy complejas que tienen que ver con el jugador franquicia, con X que le ponen una etiqueta y demás. Pero imagínate qué organización, ¿me entiendes? Y qué certidumbre tienen uh -huh. los deportistas de cuánto pueden ganar y de que todos están parejos. Aquí estamos a años luz de una cosa así.
1: Oye, Jan, una pregunta que tiene mucho que ver con la, con la corrupción en el sistema de administración del fútbol mexicano. Y puede parecer una pregunta medio básica, pero creo que está muy relacionado. ¿Tú crees que esa es la razón por la cual el desempeño de nuestros equipos eh, mexicanos, es decir, las elecciones nacionales, un. Eh, hasta cierto punto un papel medio mediocre, dicho de otra forma. ¿Por qué no llegamos al quinto partido? ¿Crees que tiene que ver con estas estructuras corruptas y que el bofo bautista lo ponemos en octavos contra Argentina?
3: Eh, cosas así. O sea, lo puedes ver desde cualquier punto de vista, también del ámbito deportivo. De repente creemos que somos Brasil y no tenemos en muchos sentidos como ni el biotipo y tal. Yo creo siempre en la teoría... Este Menotti, de el Menotti, flaco Menotti La teoría del flaco Menotti Que el jugador mexicano tiene una característica Que es un poco Eso que decimos es como tramposillo Como que te engaña Como que sabes es pícaro Él decía la palabra pícaro Pero es como la del cuau ¿no? Que te hace la fintita así con la cintura <risa> <risa> que, que más que nada te asusta ¿Me entiendes? Más más que, más que hacerte una sí, pinta. Sí, me está viendo un cabezazo, ¿no? ¿No? Sí, okay. Es que sí, güey. O sea, la, la cuautemiña. Él, él decía, güey, esa es su característica. Jueguen así, es que sorprenden al mundo. Si once jugaran así, olvídate. Vuelven loco al mundo entero. O sea, nadie les agarra. Y luego tenemos la elegancia de Carlos Hermosillo también, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, Los trompicones. El, 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 tema, el tema es que creo que no agarramos estilo, y ese es el, el nuestro problema en lo deportivo, ¿no? Que hay jugadores que se forman queriendo ser como características de un futbolista holandés y no tenemos el biotipo, ni tenemos la preparación desde niños que tienen ellos, ni la alimentación, ni nada. Otros quieren jugar como futbolistas españoles, otros quieren jugar como futbolistas brasileños y no tenemos ninguna de esas características. Nadie agarra y dice, vamos a jugar a nuestro estilo, con las características que nosotros tenemos. Eso me parece en lo deportivo. Pero lo otro que dice, sí, por supuesto, por supuesto, ve de lo que se habla en Cruz Azul hoy en día, ¿no? Del tema de corrupción, que yo no sé si sea cierto o no, la verdad este, me parece que juzgar Tampoco está bien cuando no lo sabes O cuando no es un caso El debido proceso el debido proceso sí. me entiendes de eso? ¿no? los def
1: Defensores <risas> de la presunción de inocencia Incluida la de
3: Billy Álvarez <risas> No me quiero meter en ese tema Pero sí <risas> no sé, no sé.
2: porque qué más le va el Cruz Azul? No sé si y, y, y debo decir,
3: estoy muy relacionado con el Cruz Azul Desde hace muchos años No quiero decir que sea amigo de Billy Álvarez Pero él tuvo un trato hacia mi persona Desde hace 20 años como persona, como ser humano, pues, extraordinario. Luego entonces, ¿qué haga con, en su empresa? Eso no lo sé y será caso juzgado, ¿no? Entonces, este y si sí, qué mal. Pero vamos a suponer que sí. Entonces, imagínate cuántos espacios de futbolistas mexicanos no fueron truncados solamente para hacer negocios va estar trayendo y trayendo y trayendo y trayendo extranjeros. Ya, si se robaron el dinero o no, en, en este momento de la plática no me importa. El punto es cuántos futbolistas mexicanos no dejaron de tener la oportunidad. Las fuerzas de Cruz Azul prácticamente no existen. O sea, sí existen, pero no. Uh -huh. ¿Me entiendes? Este, es es no se ha trabajado, porque no se invirtió dinero ahí se invirtió en traer y traer y traer extranjeros, entonces este extranjeros que ganan un montón de dinero y que no van a pelear por el fútbol mexicano ni por la igualdad, ni por nada, entonces me parece que sí incide en lo que pasa en la selección nacional, si, si lo multiplicas por, por por los 18 equipos de la primera división, que se la pasan haciendo guarradas iguales casi todos si
2: no es que todos la verdad
0: <risa> para, para sintetizarlo Oye, planteaste varias cosas y me gustaría retomar algunos hilos y terminar con el cuestionamiento de Gonzalo más a tipos federativos y cómo funciona la tensión entre ciertas instituciones y su reconocimiento internacional. Pero a eso es a lo que quiero llegar al final, porque hay una tensión natural en el deporte como industria, en el conflicto, dirían los clásicos, trabajo-capital, ¿no? Los dueños de las empresas contra sus trabajadores, ¿no? ¿Y quién se queda con el plusvalor o con el agregado económico que se genera después de una actividad? Y hay una película de, de Stephen Soderbergh para referencia práctica, es el de Ocean's Eleven, ¿no? Es el director de esa película, el de Traffic también, un gran, gran director. Y tiene una, tiene una película que viene muy a cuento con esto que planteas, de los dueños del, del deporte y los, y los basquetbolistas. Se llama High Flying Bird, y es como un, una tensión hipotética entre jugadores afrodescendientes contra los dueños blancos del deporte. Y hay una discusión por qué, o sea, a pesar de la proporción de jugadores afrodescendientes o negros, eh, la proporción en la población, y que solo hay un dueño ¿no? en toda la industria deportiva de los Estados Unidos, o sea, la subrepresentación de la población que llena los estadios y que además genera el espectáculo y no son los dueños de nada, ¿no? Y esa película la verdad es que lo retrata muy bien. Y creo que esa tensión existe y en algunos casos pues está atravesada por problemas eh, más grandes como la redistribución de la riqueza en ciertas sociedades y en México eso, ¿no? Pues una sociedad tan desigual, con poderosos que se sienten intocados, la multipropiedad, unos cabrones que se quedan con todo. Y esa asimetría de poder se podría reducir con negociaciones colectivas, etcétera, y por eso frustra tanto, por eso, por todo lo que se pierde eh, para, para el espectáculo y para quienes nos gusta el deporte, que algunos cabrones abusivos se queden con todo, ¿no? como en muchos otros planos de la vida de este país, pública, social y en este caso deportiva.
2: No, y ni hablar del deporte femenil, ¿no? O sea, que no solo en el fútbol, sino en muchas de las de los otros deportes en México está totalmente descuidado, olvidado, ya casi te hacen el paro por dejarte jugar en una cantera, ¿no? O sea, es como te doy chance, de te presto mi canchita mientras no lo usan los varones. Y, este, y también, digo, aquí lo platicábamos en alguna ocasión, pues es que no se le da la importancia al deporte femenil en México desde nunca. ¿Por qué? Pues porque se cree que aquí las mujeres no hacen deporte, ¿no? Estamos para lavar los platos y cuidar chamacos. Sí, mira,
3: primero haciendo referencia a lo que dices de, de, de la gente de los afroamericanos en Estados Unidos. Bueno, hoy en día no te vayas más lejos. Eh, acaban de nombrar al primer director deportivo Presidente deportivo, como le quieran decir, afroamericano en la NFL. Olvídate de dueño, Carlos. O sea, el primer güey con un puesto, el primer negro con un puesto cañón en un equipo de fútbol americano, en donde el 90% de los jugadores son negros. ¿Me entiendes? Uh
1: -huh. Oye, Jan, ¿pero qué no, por ejemplo, el, 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 el director o el coach, head coach de los Steelers... Y de los, de los de las águilas de Filadelfia, es negro. ¿no?
3: no, no, pero... Pero no, no es, es directivo, directivo. Es el, el ah, coach. Okay, okay. O sea, no, 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 en los Redkins. Bueno, que ya no se llaman Redkins, más bien en Washington, en el Washington Football, ¿me entiendes? Que es muy chistoso porque por todos estos movimientos sociales le quitaron, por el tema de discriminación, ¿me entiendes? A las minorías le quitaron lo de pieles rojas, ¿me entiendes? Y además uh -huh. ahora se convirtieron en un ejemplo de, de, o sea, si quisieron ir del otro lado, y bueno. No, no nada más eso, porque son un tipo muy capaz y que, que sabe mucho de fútbol americano, un exjugador como director deportivo, que es la máxima autoridad prácticamente. ¿eh? Después del dueño es la máxima autoridad. Ahí te digo, los puestos están muy claros. O sea, o sea, un dueño se la puede comer toda una temporada, ¿me entiendes? Diciendo que no le gusta tal o cual cosa. Y si el director deportivo dice, es este head coach y son estos mis jugadores y me es hasta que termine el proyecto. Y cuando termine el proyecto, si no llega a sus metas, entonces el dueño puede ejecutar y decir, ves, güey, te lo dije y te despido. <risa> Pero antes de eso, no se puede. En la NFL no se andan con cosas, ¿no? Eh, eh, eso por un lado. Pero bueno, sí hay un tema como de desigualdad y, y una desproporción totalmente entre razas. Por eso te digo, cada quien tiene sus problemas. Allá hay unos problemas evidentemente sociales, de, de minorías, de desigualdad, brutales también. ¿no? aunque están mejor organizados en el, en, en el tema económico. Y lo que decía excel de, de las mujeres, sí, yo rescataría... Ahí me gustaría hablar de lo positivo, porque después de... O sea, podemos hablar horas y todos sobre por qué el deporte femenil y, ¿me entiendes? en un país machista y con todo lo que ya dijo excel Me gustaría rescatar lo positivo. Me parece que la liga femenil que para mí... Para mí, cuando, cuando, cuando nació, me parece que no tenía tanto futuro justamente por todos esos problemas sociales. Sabía que los dueños no la iban a apoyar. Pero nos encontramos con mujeres valiosísimas, ¿me entiendes? Mujeres valiosísimas Total. que juegan muy bien al fútbol, que han dado mucho espectáculo y no quiero... O sea, que no sea cebollazo Que no parezca cebollazo a la empresa en la que trabajo Pero la verdad, una empresa este Extranjera como Fox Sports Apostó, o sea, se agarró a todos los equipos Dijo, órale va, yo los transmito este pues,
2: Que sea cebollazo, no poquito importa Poquito dinero, hay pero que, esos, ejemplos hay que, esos ejemplos hay que ponerlos Qué bueno que una empresa se aviente Esos
3: ejemplos, ¿sí? sí Y la verdad, a veces nadie lo dice Pero es una realidad, Fox empezó a transmitir Al fútbol femenil, bueno, mujeres Como Marion Reimers, mi compañera ¡Uh! Que Vaya, de esto nos daría cátedra a todos, ¿no? Yo, yo hablo un poquito de lo que he escuchado de ella, gente como ella, como Geo González, este, muchísimas mujeres que están ahí dentro de la federación, han hecho un trabajo brutal y gracias a la exposición que han tenido en Fox, inmediatamente, pues, este, TUDN, ESPN, o sea, todo mundo, bueno, ESPN creo que no. Esos son los únicos que, que, que no le han entrado. Pero ya dijeron, ya ve, espérate. O sea, Fox se quedó con todo el fútbol femenil y está teniendo rating y está teniendo éxito y, este, y están poniendo a narradores y narradoras estelares. Y, este, y cuando llegaron las primeras finales, dijeron, no, ve, espérame, ¿qué es esto? Si hay dinero, si hay negocio. Y ahí va, ahí va mucho más de lo que yo me imaginaba le falta años luz pero me parece que ahí depende de todos nosotros de las audiencias de que generen negocio la verdad ahí sí creo que o sea todavía trabajan con condiciones la verdad que no se parecen en nada a la de los futbolistas este a, a la de los hombres ¿me entiendes? o sea a ellas las mandan en camión ganan muy poquito dinero a veces las mandan en camión en la madrugada y tienen que jugar a las 12 del día del, del siguiente día cuando viajaron seis horas en camión cosas que dices oye no, espérate, ¿no? O sea, eso no se lo haces a un futbolista. Entonces, sí hay muchas cosas, pero afortunadamente hay mucha gente y especialmente muchas mujeres muy valiosas eh, en... De en cancha y detrás de la cancha, eh, detrás de un micrófono, ayudando y aportando mucho. Me parece, insisto, que depende de la atención que nosotros pongamos como público, como audiencias, para que siga eh, creciendo el fútbol femenil.
2: Vean el fútbol femenil en Fox Sports. Yeah. Andes. Yo tengo una pregunta,
1: chicos. Oye, es que el fútbol está todo dar, pero imagínate que, que yo, lo que realmente me gusta es el baloncesto, la esgrima o el lanzamiento de jabalina, ¿no? Y, y entiendo que el fútbol... <risa> Eh, por supuesto que tiene sus desigualdades estructurales, pero en realidad son desigualdades, y no me quiero meter a debatir el tema como tal, pero son desigualdades del mercado, yo lo veo así. Y es una industria muy rica, de mucha feria, pero creo que en México, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, y en ese sentido Estados Unidos es excepcional, eh, el resto de los deportes está como abandonado, ¿no? Incluso deportes que podrían ser populares o famosos, como el béisbol o el básquet, etcétera. La pregunta es, ¿cómo ves tú en general al deporte en el país? Porque el deporte pues puede ser una especie como de vector para solucionar muchas cosas, no problemas de la juventud y, 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 y algunas otras. Eh, eh, y en ese sentido, ¿cómo ves tú el deporte? ¿Y cómo ves el papel del Estado en promoción del deporte? Porque si pensamos que el fútbol no está apoyado por el gobierno en términos generales, porque es una industria que por sí misma se sustenta, ¿tú crees que otros... otros ¿Deportes deberían o no ser apoyados por el gobierno? ¿O cómo ves digamos esa relación entre gobierno y actividad deportiva?
3: Yo lo que creo es que somos un país muy grande, con más de 130 millones de habitantes, me parece, y que podría ser un gran negocio todos los deportes. El tema es la educación. Es como, me como decimos, también podría haber un montón de ingenieros. Sabemos que hay gente... Este, extraordinaria que podría estudiar robótica y hay gente extraordinaria en todos los sectores, también habría, podría haber ligas extraordinarias el tema es que nos falta educación y sí, me parece que el papel del Estado juega un, un, un rol preponderante ¿me entiendes? ¿a qué voy con esto? que la CONADE, en lugar de estarse dedicando a este, pues de repente algunos dirigentes, no sé, pero queda claro cuando ves las instalaciones y, y todos los deportistas se quejan no sé si la actual administración se roba el dinero, pero muchas administraciones se han robado el dinero. Y en lugar de estar robándose el dinero y generando tres o cuatro pinchurrientas medallas en los Juegos Olímpicos, lo que deberían hacer es la promoción del deporte, es educar, ¿me entiendes? Es estar de la mano con la SEP promoviendo el deporte, que se, que se practiquen diferentes deportes en nuestro país. Y entonces la gente crecería con la cultura del deporte. Yo te pongo un ejemplo. En mi casa, bueno, pues, como Excel y muchos sabrán, pues, pues, pues no soy muy bueno para los temas académicos. Ahí está mi mujer egresada del ITAM y, y es una dura, y es una genio y ella educando a nuestros hijos en eso. Y yo educándolos en el que crezcan con el deporte. En mi casa se tiene que practicar algún deporte al mejor nivel posible. Y no porque quiera que mis hijos sean deportistas. Es porque quiero que cuando sean grandes tengan la capacidad de practicar un deporte, de ser sanos y sobre todo de apreciar el deporte. ¿Me entiendes? Que esté dentro de su cultura. Ellos van a consumir deporte sí o sí, ¿me entiendes? Este, toda su vida. Porque los estamos educando de esa manera. Si todo el país estuviera educado de esa manera, este, en Estados Unidos... Tú piensas cuando estás en college, eh, seguramente todos ustedes claramente son chavos súper bien educados y conocen oh, muy bien. No. Muchas gracias. Gracias por lo de chavos primero. La, 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 la sí, pero bien. yo no meto las manos al fuego ni por mí mismo. Eh. Pero bueno, conocen bien la estructura de college en Estados Unidos y demás. Y sabes que ahí o tocas la trompeta como Herb Albert o, o corres como, como Ana Gabriela sí, Guevara. Y tienes las tienes? alternativas. O... O nadas como, como Thorpe, o no sé. O sea, tienes que ser un retro, a, además de estudiar, ¿me entiendes? Y de esos millones que nadan increíble, que tiran con arco increíble, que tiran como los coreanos, que, ¿me entiendes?, que juegan fútbol como Mia Ham, que todos. Llega uno. Los otros millones simplemente está en su ADN y en su educación y es parte de su formación. Tú ves una comida de una familia en Estados Unidos y, y, y en el día de Thanksgiving se ponen a cantar y cantan, güey, como Luis Miguel. Cabrón, todos. O sea, porque qué las 50 años las clases de canto? Es como, no, güey, tú, come on. ¿Me entiendes? Sales a jugar fútbol americano con ellos y tú, cualquier chama te tira una bola a 50 yardas y dices, ¿qué, güey? ¿Por qué no estás en la NFL? No, pues porque o sea, ahí son todavía mejores. Entonces, Sí, la respuesta a tu pregunta, Carnal, es por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad, ¿me entiendes? No se lo toman en serio. El, el, el presupuesto de la conade en primera siempre es muy chico, y además de ser chico, se lo roban. Y, y lo o sea, se lo roban y, y lo poquito que le cae a las, a las, a las federaciones, los, los directivos de las federaciones también se lo roban. Entonces no hay. No hay promoción del deporte. Olvídate del tema de los, este, de los deportistas olímpicos, ¿Qué es lo que menos nos debería importar. Nos debería importar hoy en día generar más deporte colectivo, más deporte social.
2: No, ¿y qué haces en un país no desigual donde en las primarias con trabajo te dan educación física y es, córrele alrededor de la escuela, ¿no? Y cinco sentadillas y cuatro lagartijas y órele. Y por eso además hay mucha gente que juega a fútbol porque es lo más fácil y económico. Es un balón y córrele cada quien para su lado. Esta pared es la portería y esta es la otra portería y unos para acá y otros para allá y punto y se acabó porque no hay instalaciones, porque no hay profesores suficientes y eso, digo, en las escuelas públicas ¿no? En las privadas hay en algunas otro desarrollo este, mayor, pero aún así no al grado de Estados Unidos. No, por supuesto.
3: ¿no? O sea, el Tec de Monterrey, hay que decirlo, también hace un gran esfuerzo, bueno, un gran esfuerzo muy bien remunerado, ¿me entiendes?
2: <risa> así cobran. Así cobran.
0: pero hacen no, un gran yo, pasé, yo pasé las amargas por el Campus Monterrey y no era fácil eh, romper el cochinito para pagar la
3: colegiatura No, no me queda claro, pero pues, que hacen un gran esfuerzo en temas de de la educación deportiva, ¿me entiendes? O sea, sí. yo, ¿no? Por ejemplo, mi, mi hijo fue a hacer hace poco unas pruebas de fútbol americano porque decidió que ya no quería jugar fútbol, soccer, y le dije bueno, pues algo vas a jugar, brother. Y me dijo, quiero jugar ahora fútbol americano, se fue al TEC, se probó, y la verdad es, es tienen un rigor, tienen una contundencia, tienen un, 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 un ¿cómo te diré? Como una cultura y, y una educación hacia el deporte, la verdad, bien interesante, me lo parece el TEC de Monterrey, sobre todo tomando en cuenta cómo son las cosas en México, pero volvemos a lo mismo, ¿cuánta gente tiene acceso? eso a, a, a llevar a sus hijos al TEC de Monterrey, ¿no? No, no sí. sé es, es multiplicado, no a mí me parece que es un, a, a mí me parece que es un tema de educación este y lo vemos hoy en día no o sea, me, me parece que el gobierno hoy en día, independientemente que sea bueno o malo yo no soy un analista político, lo que sí sé es que le dan a tole con el dedo a los pobres, es como qué bueno que son pobres y qué bueno que son ignorantes porque me van a creer todas las pendejadas que diga entonces este <risa> y, 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 y la verdad es que fomenta eso más uno, ¿me entiendes? y que fomenta eso yo no sé si están haciendo bien o mal las cosas pero pues nada más es darle, a, o sea no le están enseñando a pescar, les están dando la colita del pescado, ¿me entiendes? a la banda, entonces pues, híjole da tristeza, y, y así es el deporte y así, es, y y así se maneja muy... el deporte también acá en México, sin, sin educación pues nunca habrá como generación ni de negocio, ni de cultura, ni de nada
2: yo nada más le pediría a Gonzalo que, por favor, tuviera un poco más de respeto con los naranjeros de Hermosillo y la Liga del Pacífico. Sí, hay béisbol y hay buen béisbol. Totalmente,
3: en este totalmente. Pase. Oye, y, a, abusada ahí, que los buenos son los tomateros de Culiacán, ¿no?
2: Perdóname, me... pero, pero híjole, no, muchacho. Híjole. Lo siento, lo siento, Yo pero. Yo quería ser jugador de
1: curling
3: y no
2: encontré
1: liga
3: alguna
1: para, para. No había no, no, no motivado Absolutamente también. decepcionado del deporte
3: mexicano. Oye, te cuento una sí. anécdota rapidísima ahorita por que dices del curling. Este hace un par de años me parece que fue en, eh, en Minnesota, ¿cómo se llama? El Super Bowl. Ciudades Gemelas, ¿no? Este, Ahí fue el Super Bowl, en el estadio de los vikingos de Minnesota, wey, super nuevo y Gran tal. estadio, gran, gran estadio. Miguel le va a Minnesota. Menos 30, güey. O sea, menos 30. Pinche Super Bowl, nada más porque tenían estadio nuevo, pero la verdad no se tiene que hacer un Super Bowl ahí a menos 30. No seas desgraciado, güey. Bueno, entonces, mis notas de color. Pues, sácatela, chingazo. O sea, soy negro. No aguanto el frío, güey. Entonces, pues, to, to, todo era eh, en interiores. Y entonces, pues, me llevan a hacer una nota de, de pues, ¿Qué hay en la ciudad? no ¿Qué, qué, 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 a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo se vive el Super Bowl? Y entonces me llevan a un club de curling Ok, ahí Órale. está, pues, vamos, vete a vivir a Minnesota espérate. Y entonces, pues, puro canadiense y así, y de repente, pues buena onda, muy, muy cagados, perdón Querían salir en la tele, estaban felices de que le hacíamos una entrevista y querían el video y tal Pero pues no tomaban muy en serio lo, lo de, de, y yo tampoco, ¿me entiendes? Era un poco jugueteo y entonces ya me enseñan cómo avientas la piedra, el curling, de qué se trata y la estrategia y todo el rollo. Y la verdad es que me gustó bastante, porque me gusta mucho ese tipo de deportes de estrategia. Jamás pensé tener la habilidad... oye y resulté un crack para el curling. O sea, <risa> o sea de que todo el mundo me volteaba a ver. O sea, cuando me dijeron, a ver, güey, aquí te. O sea, te, te, te recargas con un pie, el otro les tiras, avientas la, la, la piedra así, y la sueltas con cuidado y apuntas. Y entonces hice sí, un. con cadencia, Con ¿no? cadencia. Y entonces hice un tiro así de que saqué a tres y quedé en el centro. Y todos eran así de, wow, este güey de color. O sea, <risa> obviamente. Vamos no a un solo jugador de color en este lugar, güey. Entonces, este, güey, negro y mexicano, y bueno, para el curling, no me chingues, ¿no? Entonces, bueno.
2: Una beca para el joven, eh, diría nuestro presidente. Se van a hacer
0: su película como la de Jamaica Bajo Cero, cabrón. Exacto, curling, exacto. Así. No, no,
3: Un día se las voy a mandar, por ahí tengo la nota haciendo mis tiros maestros ahí de curling. Y con mucho estilo, por supuesto, como buen bailarín, mira, me estiré. No, pues, pues sí. Ocupando
0: la... Habilidad y el biotipo, que me gustó la palabra, eh. <risa> Para dominguear. Pa dominguear. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Esto es.
2: Derecho. Remix. Remix. Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com Diagonal Antifaz. Pues ya regresamos, la verdad es que muy felices, yo especialmente agradecida con Jan Dubergier, que hace muchísimo no estábamos juntos en un micrófono, y le quiero mucho y le admiro un montón. Entonces, este, ahora queríamos hablar un poquito sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y estas manifestaciones eh, que empezaron ya hace algún tiempo por la discriminación en contra de los deportistas afrodescendientes y... Eh, y ahora además, bueno, con todas las revueltas que... Que se, que se han dado en Estados Unidos y un poco hablar sobre en México y en América Latina, por qué no suceden estas cosas, ¿no? O sea, por qué igual eh, no solo los deportistas o las deportistas sino las y los mexicanos somos muy discriminados acá por nuestro color de piel por, este, somos, eh, por nuestra clase social en la, a la que pertenecemos y por qué no nos unimos y salimos a manifestarnos y hacemos paros y las y los deportistas no lo hacen desde sus espacios que sería súper, súper poderoso, ¿no? Sí,
3: bueno, yo, yo, yo creo, primero que nada, este que en Estados Unidos, pues es, es una lucha que lleva muchísimos años, ¿no? Que los deportistas, justamente por lo que significa la industria del deporte y por los intereses económicos tan grandes que hay y por los grandes alcances, los deportistas sí se dieron cuenta del poder que tienen y, y, y están emprendiendo una lucha que es social que probablemente no tiene nada que ver con el deporte, sino con, pues, con un tema histórico de minorías y demás, ¿no? O sea, cómo llegaron este, los negros a Estados Unidos, pues como esclavos. Entonces, este, bueno, de ahí para acá, eh, quien diga que de la abolición de la esclavitud para acá, pues se acabó el problema, pues no. Pues no, no se acabó el problema y, y es un tema que, que escapa del deporte por supuesto de... de de mi conocimiento profundo o algo así. Nada más sé que de ahí proviene. Lo, lo que yo quiero resaltar es justamente que los deportistas allá, al estar unidos, sin importar si ganan eh, 50 mil dólares o un millón de dólares este, mensuales, o, o ¿me entiendes? Se unen. Este, en favor de que acabe este tema de discriminación, de brutalidad policíaca contra, contra eh, los afroamericanos y demás, que, bueno, este, son horribles lo, los ejemplos, y que, como dicen muchos que tienen una voz, es, es solamente lo que es, u, unas circunstancias que se grabaron en video, pero pasa todos los días cientos de veces. Entonces. Acá ellos se manifiestan y la verdad es que sí mueven muchas cosas porque al parar las, o sea, parar eh, eh, partidos de, de básquetbol y de béisbol implica millones y millones y millones de dólares. Entonces, este, bueno, nada, este, me, me parece que así debería ser en todos lados. ¿En qué va a acabar la lucha de los Estados Unidos? No tengo la menor idea, pero, pero sí creo que, este, que, que es la manera que se deben manifestar los deportistas.
1: Yo creo que hay algo adicional, perdón, Manito, nada más, que en Estados Unidos está muy identificado el motivo de la discriminación y la desigualdad estructural, sobre todo es con la comunidad negra, eh, que la comunidad negra es, digamos, el grueso de los deportistas y los que pertenecen a equipos y son los que sufren, digamos, la discriminación. En el caso de México tenemos igual des desigualdades estructurales y mucha discriminación, pero no es tan clara la línea de la discriminación. Supongamos que si pensamos en comunidades indígenas pues no es el grueso de los deportistas indígenas quienes podrían eventualmente levantar la mano y defender o, o, o adoptar una postura en determinado sentido social. Yo creo que también en ese sentido es más claro en Estados
2: Unidos. Pero yo creo que también eso nos lo han enseñado, ¿no? A no sentirnos representados por, representados por las comunidades indígenas. Eh, a pesar de que no seamos indígenas, ¿no? O sea, venimos de eh, una comunidad indígena sí o sí, las y los mexicanos. Entonces, pero no nos sentimos representados por ellos y por ellas. Al contrario, sentimos... O sea, siempre nos han enseñado a que eso está, ser eso está mal y tenemos que ser blancos y tenemos que tener cierta claridad social, Entonces nunca sales a decir o, a, o a hablar y a, y a, a refrendar este, los derechos de las comunidades indígenas porque ni siquiera te sientes como ellos, aun cuando muchos de ellos sean descendientes directos de los, la, las comunidades indígenas en México.
3: Lo que pasa es que a mí me parece que en México hablar de de minorías y de razas y de representaciones y de que, o sea, agruparnos, somos un país mestizo, me parece hasta cierto punto estúpido, a mí lo que, a mí lo que me parece que aquí nos tendríamos que dividir entre pobres, clase media y ricos, ¿me entiendes? Y este, y nada más, me parece que ahí, aquí, yo soy negro, pero soy de Cozamaluapa en Veracruz, no mames. ¿Paisano? ¿Me entiendes? Este Sí, entonces, o sea, de, de la cuenca del Papaloapan, entonces, pues, ¿con quién me identifico más? Pues me identifico más con mi gente. O sea, yo soy mexicano, yo sufro por lo que le pase a las comunidades indígenas porque me siento parte de eso y estoy lejos de, de provenir de, de eso. O sea, pues, soy, soy mestizo, ¿me entiendes? Mi padre era haitiano, mi mamá es güera de rancho porque es pues no descendiente, pero algunos españoles, pues con indígenas y así, no sé, ¿me entiendes? Entonces, aquí yo creo que, que lo importante es que nos representemos socialmente. O sea, que la mayoría somos parte de la clase media-baja y para abajo, ¿me entiendes? Y me considero así porque si mucha gente dice no, mucha gente me critica en redes sociales porque tú tienes mucho, no tengo mucho porque... porque porque soy de los pocos que pude salir de sacar la cabeza de la alcantarilla, pero yo era de los que estaba en la parte de abajo de la alcantarilla co junto con la gran mayoría de este país, ¿me entiendes? Entonces tengo una o sea, me siento con una responsabilidad de hablar desde desde mi postura, por supuesto, ¿me entiendes? Y me parece que los deportistas deberían en lugar de decir, yo ya estoy acá arriba y soy de los de arriba, no, güey, tú vienes de los de abajo y tendrías que pelear por ellos. Entonces, partiendo de esa idea, entonces Ahí se entiende que todos los deportistas, o la gran mayoría, tendrían que tener una responsabilidad social. Y sí hablar, y sí manifestarse, y sí hacer paros. Pero lo triste es que si ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos, o sea, tú, tú ves a los clavadistas, y están divididos en dos grupos que se odian, ¿me entiendes? Que se odian por temas personales y por, tema, y por, y, y por influencias en la CONADE, que sí, que no, y en su federación. Pues hasta los de clavados, güey. ¿Me entiendes? Entonces aquí cada quien ve por sí mismo, en la medida que no tengamos una educación este, menos egoísta y menos corrupta de decir, oye, si yo soy parte de la corrupción, entonces está bien, porque siempre, si tienes cierto poder, alguien te va a jalar a que seas parte de eso y no hables por una mayoría en pos de, 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 del beneficio de los más ricos o de los más poderosos ¿me entiendes? en la medida que, que no haya esa educación y que no, te, no entendamos que juntos podríamos mover montañas bueno pues las cosas no van a cambiar pero sí creo que la base de, de lo que decía Excel yo creo que no hay que vernos como minorías hay que vernos o sea per, perdón como minorías por razas y demás o dividirnos por razas y así aquí hay que dividirnos entre pobres y ricos porque eso es lo que representa este país y los pobres todos tendríamos que manifestarnos y somos una estúpida mayoría este este, ¿Me entiendes? Hacia el mismo, y jalar hacia el mismo lado. Ahora que
0: eh, justo Ixchel hacía el, el contraste en la presentación, hablando de lo que sucede en Estados Unidos y la capacidad que tienen allá las organizaciones, para, las organizaciones deportivas para movilizar y vincularse con aspectos sociales, pensaba en el gran profesor Harry Edwards, que eh, está en una de los académicos que lograron movilizar a deportistas. Harry Edwards, su historia, él es un sociólogo eh, afroamericano que trabaja con otros en la creación del de Olympic Project for Human Rights. Para entenderlo, o sea, ¿qué, qué era ese OPHR? Hay una imagen icónica que todo el mundo tiene en la cabeza, que es la de John Carlos y Tom Smith en las Olimpiadas, eh, Olimpiadas de 1968, alzando... Uno al puño. En el estadio de Seúl. En el estadio de Seúl, exactamente. Al, alzando uno el puño derecho y el otro el puño izquierdo. Y básicamente, ahí lo que uno nota es que las contradicciones complejísimas de Estados Unidos sí han generado algo que, independientemente de su propia trayectoria, es muy potente. Entender que los deportistas tienen capacidad de transformación, ¿no? Entenderlos como actores vinculados a la que sea que encuentren en su problemática social de origen, pero vinculados a su problemática social de origen. Y por segundo, entender el deporte como una reproducción de muchas de las injusticias sociales. ¿No? La tensión entre los distintos modelos regulatorios. ¿Qué regula el derecho público y qué regula el derecho privado? El conflicto entre la regulación del de orden público en un estadio versus el derecho a hacer negocios y organizarte y vender boletos. no, O sea, permanentemente están en tensión esas cosas. Y en el deporte uno ve, como tú lo has dicho muchas veces, Jan, que prima la corrupción por sobre el interés público. ¿no? O sea, el deporte puede ser, y eso es un poco lo, lo que a mí me apasiona de lo que hace Harry Edward. El, el deporte puede ser un campo de análisis de lo que sucede en toda una sociedad y te lo desmenuza ¿no? cómo se lucra, cómo los abogados, cómo abusan de los niños, cómo el sistema corrompe las becas ahora en California el deporte estudiantil le puede pagar a los estudiantes lo que corrompe el espíritu amateur, Bla. uno puede ir viendo miles de cosas y a la inversa la necesidad de líderes sociales, en este caso deportistas, que pueden como Cassius Clay, ¿no? eh, Mohamed Ali, propiamente, a decirlo correctamente, que lleva un juicio a la Corte de Estados Unidos porque no quería ir al draft de guerra. Y en México tenemos un draft de deportistas en donde es un mercado de piernas y los hacen desfilar y negocian con ellos como si fueran paquetes de carne, ¿no? O sea, solo para hacer una, una conexión entre los conceptos. Pero bueno... Ahí está eh, el gran profesor Harry Edwards y hay muchas entrevistas de él y hay una muy, muy bonita de, de John Carlos cuando sacó un libro sobre su historia, el 68, en el programa de, de Amy Goodman, de In Democracy Now!, muy, es una extraordinaria entrevista en donde te explica esto, los deportistas tratando de hacer una transformación, de que sea que es el contexto de problemática social en el que están inmersos.
2: Oye, Jan, ¿nos podrías contar así este, a grandes rasgos lo que hizo Colin Kaepernick en la NFL? Porque ahorita tenemos muy presente... ¿No? o sea, todos parando este, partidos completos como unidos, pero en un punto era él solo, ¿no? Y también este, al final la NFL medio se lava las manos y, y ya no lo contratan, ¿no? O sea, cuando todavía no era tan popular este, hacer este tipo de manifestaciones.
3: Sí. Quiero, hacer, quiero hacer dos comentarios. El primero que tiene que ver con lo que, con lo que estaban platicando y es que sí, tal cual, el deporte es un reflejo de la sociedad. El deporte americano es un reflejo de la sociedad americana. Por eso decía yo, a veces no me gusta meterme no, no me gusta meterme en política porque no es mi área este, de, de conocimiento, pero claramente pasa lo mismo que pasa en la vida real, o sea, en la vida fuera del deporte, ¿me entiendes? Y en, la, y en la vida política de los países es muy parecido a lo que pasa en el deporte, se refleja completamente. Y ahora te cuento lo de Colin Kaepernick. Me parece que, eh, bueno, Colin Kaepernick lo que pasa es que es un activista que tuvo, perdóname, los huevos, el valor, ¿me entiendes?, de hablar justamente de este tema muy particular y, y, y reclamar por eso, por la brutalidad policiaca en los Estados Unidos en contra de los afroamericanos. O sea, un afroamericano en la calle a las 12 de la noche este, caminando sin hacer absolutamente nada es un target para que se bajen dos policías, lo golpeen hasta matarlo. Y esto pasa todos los días en los Estados Unidos. Y él, al tener mucho conocimiento sobre ese tema, porque siempre fue este, pues, un chavo interesado en los temas sociales, y sobre, al, al ser mestizo, porque es, es, es negro, pero tiene este, diferentes descendencias. Además, es un chavo que fue adoptado, ¿me entiendes? Este, eh, eh, entonces, viene de una familia... Eh, que fue que creció con muchísimo cariño, pero entendiendo las desigualdades sociales y demás, porque él es adoptado por una familia que, que tenía mucha lana y demás, y entonces por eso puede estudiar y llegar a donde llega en la NFL. Y él decide reclamar, ¿me entiendes? Él se da cuenta que su posición de poder le da para levantar la voz por, por miles que no tienen voz, y entonces en ese momento sorprende a todo el mundo, ¿me entiendes? Y muchísimos deportistas lo apoyan, pero estaba justamente en campaña Donald Trump. Entonces venía esta ola de que Donald Trump lo critica y lo dice a, 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 antinacionalista. Por, por.
2: Porque se hincaba en el himno nacional, Se hincaba ¿no? en el himno y, y era su única manera de protestar. Y decía, y lo hago por esto,
3: ¿me entiendes? Pero no era con afán de faltarle al respeto al símbolo nacional que representa el, 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 el himno, ¿me entiendes? Sin embargo, Donald Trump, pues, se pues, agarraba de cualquier cosa, ¿no? Para, para, para ganar mayor popularidad y, y, y más bien, este, ahí es donde viene la crítica, la NFL no sabe bien cómo reaccionar y sobre todo el resto de deportistas, ¿no? Y me parece que hoy en día, bueno, pues Colin Kaepernick, este, pasará a la historia como una leyenda, ¿no? Como un hombre que tuvo el valor cuando cuando nadie más lo tuvo y que, y que muchos de, de los deportistas afroamericanos no, no reaccionaron en su momento como debieron reaccionar, pero bueno, hoy están corrigiendo y me parece que, que eso ya es bastante bueno incluso para Colin Kaepernick, más allá de que su carrera como, como deportista me parece que ya fue truncada para siempre. Sí, ya. Para que lo saquen de la banca va a estar complicado.
0: Oigan, antes de, de irnos con la gran... Promesa de este episodio y el oficio periodístico de Chelagüera para ir a buscar en sus archivos videos polémicos, filtraciones, no, por favor. me gustaría que, que nos acompañaras en la brevísima ronda de recomendaciones que hacemos: algún libro, canción, película, platillo de, de cocina o lo que sea relacionado con el tema idealmente, pero si quieres recomendar otra cosa también se vale, puede ser una organización de la sociedad civil lo que tú quieras, ¿no? No sé si mis queridos compañeros de micrófonos, alguno quiere empezar con, la, con las recomendaciones por favor, abogado más laureado y con más participaciones en el podio de los mexicanos jugadores de college
1: <risa> <¿Te juro? risa> este, yo nada más quería decir una cosita muy breve respecto no a la obligación, sino a la incidencia o influencia que pueden tener deportistas, artistas en los debates públicos y sociales. Eh, creo que es una responsabilidad ética por parte del individuo o la individua eh, el utilizar su, su, su peldaño o su pedestal para influir de manera positiva. Pero también entiendo quienes no lo hacen eh, y, y creo que es respetable. Es decir, no todos están obligados a utilizar eh, el escenario como una plataforma de incidencia política. Eh, y también creo que es respetable decir, oye, yo soy un artista, soy un deportista y lo mío es esto. Un poco a la Michael Jordan cuando le recriminaron no haber apoyado a un candidato eh, negro al Senado. Y dijo, a ver, yo soy basquetbolista y esa es mi chamba y soy muy bueno en eso y puedo donarle una feria, pero por ahí va. Eh, y esa sería mi reflexión. Y, Jan, eh, yo soy apasionado de la historia y sé que Haití, de donde, de donde es tu padre... Eh, fue la primera nación latinoamericana en obtener su independencia en 1804. Es correcto. Hay un librazasazo de Alejo Carpentier que se llama El Reino de Este Mundo, que no habla necesariamente de la independencia de Haití, pero habla de, de creo que fue el tercer presidente eh, haitiano, que se llama Henri Christophe, negro, eh, y es una historia muy dramática porque eh, después de obtener la independencia de los franceses cuenta un poco la novela, eh, Henry Christophe se hizo doblemente eh, mezquino y miserable en contra de, de la población haitiana. Entonces la, la historia de cómo obtiene la, la, la presidencia Henry Christophe, pero cómo se convierte en un hijo de su Pink Floyd con su propia gente. Es un libro un libro muy bueno. Y además la pluma de ojo Carpenter es, es excelsa, extraordinaria.
3: Y esa sería mi recomendación. Oye, yo tomaré tu recomendación, me encanta, y nada más te digo que la novela se repite y se repite y se repite tristemente en Haití, ¿no? Pasando desde... Papadoc, y quien me sí. diga son unos Jean hijos... Jean son unos hijos de su Pink Floyd the Wall. O sea, <risa> la nación más pobre, más oprimida, y además en una situación geográfic geográfica en la que les pasa todo, güey. Sí, o sea, remoto. Tiembla, pasan huracanes, están a la mitad del océano, entonces les pasa todo, no tienen lana, no tienen recursos, pero tienen un cachito en donde llegan los, los cruceros y no, 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 no. Qué cosa, las diferencias son brutales, ¿no? Están ahí atendiendo a la gente de los cruceros y es un espacio cerrado nada más, en donde es otro Haití, las, las, la arena blanca, todo precioso, cocos, todo maravilloso, ¿me entiendes? Y, y, y pues sí. es triste la, la circunstancia de Haití realmente. Un conflicto fronterizo
0: además con Dominicana que tiene uno de, de los récords o de los registros jurídicos más espantosos del mundo, que es la negación de la nacionalidad. Sí, claro. El debate sobre los dominicanos de origen haitiano y en donde el gobierno de Dominica decide retirarles la nacionalidad, rechazando un acuerdo prácticamente... Prácticamente no es total, pero de todo el mundo que es que con que tú nazcas en algún lugar tienes lo que se le conoce como you el derecho del suelo sí. a ser nacional de ese lugar. Y es tan duro ese conflicto que hasta eso tiene Haití, ¿no? Un pleito con sí. los
3: vecinos, por si fueran pocas todas las otras calamidades. Pues imagínate qué tan pobres son que, 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 que su anhelo es ser dominicanos, o sea, y no lo digo con, con desdén hacia los dominicanos, no, pero no. Pues, también es un país... Este Increíblemente pobre, con grandes diferencias. O sea, tú vas a Punta Cana y, este, y ves a los extranjeros y todo maravilloso. Y, y la verdad es que el dinero es de unos cuantos y sobre todo de empresas extranjeras. Y ellos, pues también la pobreza, vas a Santo Domingo y demás. Más, los, los dominicanos lo único que quieren ser es beisbolistas, cabrón. O sea, sí. de San Pedro de Macorís, ahí están todos los campamentos de la de la MLB y, mano, a pegarle desde chiquito, cabrón, a llegar a las 100 millas por hora para que te lleven a Estados Unidos y punto final, ¿no? A robarte las bases. Chela, güera, tus recomendaciones.
2: Yo tengo una, justo lo que hablaba Jan al principio, como del uso del, o sea, utilizar el deporte como herramienta para educación a los niños. Hay una peli en Netflix que se llama Coach Snoop, que es Snoop Dogg, el mm. rapero muy bien conocido, que por cierto tiene una canción con la banda MS, <risa> muy buena, escúchenla en Netflix, digo en Netflix, en Spotify, este, que hace un equipo en Los Ángeles para a atraer a chavillos este, y sacarlos de las calles y de las pandillas, ¿no? Y de... por lo menos por algunos instantes de la pobreza. Y es esto, o sea, al final el uso del deporte para eh, generar eh, realidades distintas desde la infancia.
3: Va. Jan, eh, tu reco. Mira, la, la verdad no estaba preparado, pero este, en este contexto me parece que un luchador social que... Lo único que tiene que ver es que ama el deporte y siempre está en primera fila viendo a los Knicks de Nueva York que, que jamás ganan ni van a ganar, creo. O sea, lo único que tienen es que son muy nice porque van en el Madison Square Garden siempre. Los Knicks, este, una película de Spike Lee que también estrenó en Netflix, que ahora es la moda. Me parece que ya ganas más dinero como, como director estrenando tus películas en Netflix que, que en los cines. este Pero bueno, eh, se llama The Five Blood, que tiene que ver con... este es que siempre Spike Lee ha hablado del deporte, o sea, siempre habla de los negros en Estados Unidos, o en el deporte, o en el barrio, o los gangsters, o sea, todo el mundo de los negros, o sea, como diciendo, los negros también son esto, también son el otro, también son aquello, y en esta ocasión es también van a la guerra. ¿Me entiendes? Porque siempre las películas de guerra son, tienen que ver con, este, con, con protagonistas blancos, y bueno, pues por supuesto que los negros también fueron a la guerra, y muchos y muchos fueron protagonistas de acá, una historia más entre Chusca y, y ya sabes, al, al más por estilo de Spike Lee, pero no, no se lo pierdan de, de, este, de, de cinco este, compañeros de guerra que regresan a buscar un tesoro que enterraron, cuando este, ya, eh, ya veteranos de guerra, cuando, cuando en el momento de la guerra enterraron un tesoro y, y vienen supuestamente los que quedan vivos a, a rescatarlo. Y entonces toda una aventura ahí que a veces hasta chusca me parece, pero bueno, habla mucho de, de, de la raza afroamericana en los Estados Unidos y, y su historia y, y su contexto social. The
2: Five Blood de Spike Lee. The
3: Five Blood, muy bien.
2: En Amazon Prime está Black Panther, que por cierto acaba de fallecer el actor de Black Panther, y habla mucho sobre este el poder de los afrodescendientes y de las mujeres afrodescendientes además. Wakanda, ¿no? Wakanda forever, <risa> con las manos en el pecho. Y además ya anunció Disney que la siguiente Black Panther es una mujer afrodescendiente, entonces justo... Lo que hablábamos de educación desde chiquitos, ¿no? Con los superhéroes y las heroínas desde muy chiquitos diciéndoles tú puedes ser un superhéroe, una superheroína independientemente del color. Sí, de... yo, yo no sé qué tanto querían mandar
3: el mensaje con esa película, pero híjole, el director encontró unos recovecos para, sí. para mandar un mensaje tan duro, tan contundente. Potentísimo. Que yo no sé si Disney lo hubiese planeado así. Siempre trata de mandar este mensaje, pero desde un lugar muy fresoide, pienso yo... ¿Me entiendes? Este, aunque actualmente son mis, mis, mis queridos jefes, Disney. <risa> ¡Saludos, todos, ¡Saludos! ¡Saludos! saludos, señor, señor, jefes. saludos ¡Al sí. señor Walter Disney! ¡Al original!
2: pero Donde quiera que pero esté con Diosito. Pero me parece Diosito.
3: que el director, eh, los actores y tal, mandaron un mensaje muy fuerte y muy contundente en esa película. Me parece casi un poco de rebote, siento yo.
0: Oigan, ahora que, que hablan de Chadwick Boseman, una película justo que, que él hace es la de 42, la de 42, que es, es bioépica. Es la vida, pero además narrada desde la época de Jackie Robinson, el primer jugador negro de béisbol. Eh, es, es una hermosa película. No, no sé en dónde la puedan encontrar, eh, porque yo no, no la he visto recientemente, pero es muy bonita. Y Chadwick Bosman ya aprovechando el comercial y porque este... Programa es de divulgación jurídica. También hace la película de Marshall, que es la historia del que fue el primer eh, eh, justice de la corte de Estados Unidos, negro, afrodescendiente también, y que además venía de, de litigar y también fue nombrado fiscal general de Estados Unidos. La historia de Turgot Marshall es súper interesante y Chadwick Boseman eh, interpreta ambas películas. Búsquenselas por ahí. Mi
2: recomendación... Lo vamos a extrañar. Sí, por déjame él.
3: De, de, co comentarte <risas> que a propósito de tu comentario de, de Jackie Robinson, justamente en las grandes ligas se conmemora siempre el día de Jackie Robinson, ¿no? Y se hace una semana de festejos total. La verdad que la MLB sí tira la casa por la ventana y sí hace eh, este, como toda una fiesta, eh, rememorando la vida, por supuesto, la trayectoria y sobre todo el impacto social de Jackie Robinson. Y es normalmente en abril, este, que es cuando él debuta y demás pero por, por la pandemia y por su recorrido en esta semana es, eh, se está celebrando la semana de Jackie Robinson en la mira MLB lo todos, todos, mira. Salen con, todos, todos salen con el dorsal 42 se hacen este bueno antes con público pues hacían muchas cosas ahora la MLB tiene no sé, gorras, to, todo de, de, de aniversario. Y ellos sí, para que veas, este, tienen la casa por la ventana recordando esto. Y otra cosa que te quería comentar al respecto. En la época de Jackie Robinson, ¿sabes en dónde jugaban los jugadores norteamericanos, eh, afroamericanos? ¿En dónde jugaban y con muy buenos sueldos? En México. Un señor que se apellidaba Pasquel, eh, uh, director de la sí. Liga Mexicana así de se Béisbol. Llamaba, así se llamaba el parque de béisbol, eh, Jorge Pasquel. Jorge Pasquel, él fue el primero en adoptar, el pueblo mexicano los adoraba y teníamos una calidad de beisbolistas que luego después de Jackie Robinson acabaron yéndose todos a jugar a Estados Unidos. Pero el primer lugar donde jugaron, gracias al señor Pasquel fue en México y con muy buenos sueldos, por cierto.
1: La, la que le llaman la Liga Negra, ¿te
3: refieres? Bueno, jugaban en la Liga Mexicana de Béisbol. Ah, ok. No, 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 okay. no la Liga Negra. Jugaban en la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos, con los Tigres. O sea, los negros jugaban antes aquí en México. Caliente, o sea, como
2: allá no los contrataban, los contrataron acá en México. Y sí, sí, totalmente.
3: Digo, me, me parece que vale la pena cuando entramos a temas de que si somos racistas o no. Yo quiero insistir en que somos clasistas y que no tiene tanto que ver el, el color de la piel como como otros aspectos sociales. Pero bueno, que por lo que mencionas de Jackie Robinson, quise mencionarlo. Ya está. Y bueno, la que era originalmente
0: mi recomendación era un podcast que se llama We Came to Win, que tiene un episodio buenísimo sobre la lucha de la selección española de fútbol contra el maltrato y esta cobertura tan, tan desigual entre varones y mujeres en los medios, el pago diferenciado, el maltrato por parte del coach, etc. Eh, we Came to Win, y hay un, es, un episodio sobre la selección española de fútbol. Si mal no estoy, es el décimo, el último. Y sigan a Versus, la organización que preside Marion Reimers, la compañera de Jan es extraordinaria organización. Marion, además, es una extraordinaria eh, periodista deportiva y eh, extraordinaria persona, querida amiga de aquí, de la banda. ¿qué pasa? Y ahora sí, Ixchel, vámonos a la promesa, a la filtración,
2: no. el
0: desenlace, el deschongue.
2: <risa> a ver, tenemos que hacer una dinámica otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. O no. sea, tienen que, tienen que ponernos en redes sociales con el hashtag Jan Apágate para que <risa> les... Podemos filtrar un video que me encontré, este, porque ustedes a lo mejor no saben, pero Jan y yo trabajamos juntos en un proyecto que se llamaba Nocturninos, donde Jan baila el apagón. Entonces este, necesitamos 50 este, tweets con... El apagón es de Yuri, ¿verdad? Sí, es que fue bailarín de Yuri. Yo fui bailarín de Yuri justamente
3: en las épocas del apagón. Este, te digo que yo he rifado de todo, bailarín, cantante, este, actor, conductor, de todo tipo. Y este, entonces, pero pues esta quedó muy marcado el tema de cuando fui bailarín de Yuri. Entonces todo el mundo me, me, me da carrilla con lo del apagón. Y yo sin pena alguna, porque me parece que es de, de lo mejor que he hecho en mi vida ser bailarín, ¿me entiendes? Porque eres bailarín solo si puedes, no importa cuántos quieran, o sea, nomás si puedes, ¿no? Entonces siempre he estado muy orgulloso de eso. Si el, o sea, el ritmo si el está ritmo, contigo. la la pierna acá O sea, todo. tienes buen tumbao, como dirías, sí, ¿no? Sí, 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 tengo buen tumbao, la verdad. Bueno, ya ya esta edad, ya, ya se me está acabando el tumbao y todo, pero esto siempre que me dicen, pues yo bailo, Soy muy jarocho. Buenísimo. Ahí está, hashtag,
0: Jan, apágate, hashtag, Derecho Remix. Ambos, si llegamos a 50, ustedes podrán ver esta exclusiva en este programa que fue...
1: ¿Derecho?